0: Всем привет, меня зовут Даша Краснова, и это подкаст «Активное согласие», где мы говорим о сексе открыто, честно и без пошлости, но если только чуть-чуть. Сегодня мы будем обсуждать анальный секс. Разберем общечеловеческие страхи на эту тему, а эксперт Лена Рыткина расскажет, как воплотить в жизнь эту практику и не навредить себе. Дисклеймер серии такой – мне иногда пишут, что мы не затрагиваем интересы определенных групп. Но мне не хочется делить секс на категории. И почему вы знаете как раз в этой серии. Серия будет кричать. Вот есть она не секс. Им занимаются все. Вне зависимости от пола, расы и прочего. Это общая сексуальная практика. А секс для всех един. И да, мы будем обсуждать какашки, походы к проктологу. И все то, о чем прям таки неловко поговорить. В общем, навстречу приключения! Да. Что? Секс-стрейт. Да. Секс-подкаст. Активное согласие.
1: Давай начнем с того, что это действительно, ну как бы. Как будто, бы, как будто бы не задумано это отверстие для того, чтобы на него что-то засовывали. Хотя, мне кажется, если приятно и можно относительно безопасно это сделать, то почему бы и не делать? Там точно есть какой-то довольно большой и религиозный какой-то аспект, потому что секс ради удовольствия без каких-либо, ну, без деторождения, это вообще, как бы не очень хорошая идея с точки зрения многих религий. Вот, это как одна из основ, есть еще история про, ну действительно какие-то опасения, сомнения, страхи, потому что ну, там же фекалии, ну там бактерии, а как, как эти бактерии вообще там, нормально ли там они со соотносятся там с, эм, я не знаю, с, с микрофлорой члена, вот, или там, эм, или рта, а то бывают же любители, ну про это, я так понимаю, еще поговорим сегодня. Вот, mm -hmm. есть история про, ну, страх травмировать, страх э, как-то чисто физически навредить, действительно такое уязвимое место, но и это действительно такая, ну, очень чувствительная зона, которую можно при, ну, каком-то некорректном применении, ну, довольно сильно, довольно сильно навредить. И мне кажется, еще есть такие ассоциации, я же действительно из, из какой-то такой тюремной культуры про... Ну, какое-то про унижение, а ну и спорно тоже. То есть в порно довольно активно, анальный секс как-то транслируется, как практика такая. Мейнстрим порно. Вот. Хотя uh -huh. все тоже меняется. В принципе, я все чаще вижу уже такое порно, где, ну это может быть классной практикой для взаимного удовольствия, все клево, но чаще всего, мне кажется, люди привыкают видеть это как какую-то очень такую грубую грубую жесткую практику, хотя примерно как и любую в порно.
0: Многие люди же реально считают, что как бы анальное отверстие не предназначено для секса, и поэтому мне кажется логично обсудить, почему он в принципе может быть в том месте приятным. Все-таки
1: анальное отверстие довольно часто у людей, вообще-то говоря пронизано таким количеством нервных окончаний, вызывающих очень, ну, в общем-то, которые могут вызывать очень приятные, очень приятные ощущения при стимуляции. Вот, и это касается и мужчин, и женщин, ну, немножко могут отличаться по особенностям иннервации. А, вот, но в целом, ну, предпосылки все, в общем-то, а, предпосылки для того, чтобы получать удовольствие, как минимум, просто от там ласка, колечка ануса, и у одной стороны, ну, в смысле, у, у всех они, в общем-то, есть но там, например, у мужчины есть дополнительный бонус, это предстательная железа, вот, про нее тоже можно поговорить, есть бонусы такие, ну, своеобразные, они скорее, может быть, даже такого психологического толка, потому что люди, которые, например, очень любят практиковать анальный секс с какими-то большими девайсами или большими членами, Uh, они говорят о каком-то вот um, особом ощущении наполненности, распирания, ну то есть это может быть вот, переживаться как нечто приятное. Um, есть история про ну, это все таки не, не, не физиологическое уже, конечно, а психологическое. Ну, то есть, это что это что-то такое очень уязвимое, то есть, это про большое доверие. Там, если там, если кто-то в теме каких-то там учений, я не знаю, индийских, то это история про первую корневую чакру, которая про безопасность, да? ну, такое про базовое ощущение безопасности и доверия миру. Вот. И это тоже может вызывать ну, определенные интенсивные переживания.
0: Ну ладно, вернемся с небес на землю. Мне очень нравится с тобой разговаривать, потому что ты любую тему обрекаешь в такой вайп, такой очень, не знаю, одухотворённый такой весь. У -у -у.
1: Мне кажется, здесь... Правда, прикольно, когда есть ну, понимание такого широкого спектра. То есть, условно, там сексом можно заниматься на уровне там, типа, просто прикольных, приятных ощущений, разрядки нервного возбуждения. Можно заниматься сексом на уровне какой-то коммуникации близости, можно на уровне творчества, на уровне, ну и там далее на уровне ну, духовного опыта. И это все как бы про один и тот же секс. То есть, безусловно, приведу такой довольно дерзкий пример. Там, вчера у меня были очень интересные эксперименты с партнером, которые предполагали, ну, что я нахожусь в достаточно такой извленной позиции, то есть я была такой секс игрушкой, вот. И мы в том числе там смотрели порно, да, и ну, по сути воспроизводили. Мой партнер воспроизводил надо мной вот все, что в общем там было в порно. И как бы внешняя картинка для внешнего наблюдателя как, как может выглядеть? Вот есть женщина, Женщина, она вот с ней грубо занимаются сексом, там смотрит порно, ну как бы все понятно, да, ну как смотришь как, как порно. <гум> а, например, если там есть понимание какого-то еще бэкграунда психологического, там условно духовного, там работы с тени и так далее, выясняется, что вот это была история про исследование собственного стыда, страха унижения, про Интеграцию теневых частей личности, про выход в какие-то запредельные переживания, через служение чужому
0: удовольствию. Мне не ок, и пробовать не хочется вот у меня какое-то к этому отторжение. И я понимаю, почему оно. Ну вот как раз все эти стереотипы, сейчас, которые я буду перечислять, они, в принципе, из моей головы тоже. Однако, получается, что у нас с тобой сейчас будет противостояние, типа, ты за сторону Света, а я за сторону такого деревянного секса, типа, что это вы тут, что это тут за в жопу ебутся, это что такое, объясните нам, зачем это делать? Не, ну,
1: мне кажется, вот здесь базовая предпосылка тот факт, что, там не знаю, этим занимаются люди и наслаждаются, и факт, что каждому надо этим наслаждаться. Вот. Ну, не для всех. Если, если после, после нашего сегодняшнего подкаста у тебя мнение изменится, и тебе захочется попробовать, классно. Если нет, ну, тоже классно. Я, я уверена, что у тебя есть много разных способов, как наслаждаться сексуальностью.
0: Ну, Мне кажется, знаешь, ты на полшишечки норм, а полностью уже нельзя. Вот, смотри, вот это одна из самых...
1: Одна из самых вообще больших ошибок, которые я встречаю, например, у людей, которые приходят ко мне в консультацию, ну, вообще, типа, какое-то представление базовое о сексе, что вот, условно, есть какая-то практика, и надо идти all the way, ну, то есть, типа, вот по mm -hmm. хардкору, там, если уж интересно попрактиковать БДСМ, то надо пойти вот в самую гущу, самоунижение, там... Эм... Кровь, боль, там, унижение, ну, все, все вот это. Если анальный секс, то обязательно по самые яйца вогнать. Если, ну, то есть, вот про хардкор. Если э, интересна групповая динамика, то надо обязательно вот именно секс втроем. А вообще-то говоря, если есть интерес к какой-то практике, ну, там, возвращаемся к анальному сексу, то, блин, да нормально просто немножко полоскать пальцами анальное колечко, и это уже будет очень классно, да, уже будет доверительно, или, там, кому-то комфортно, может быть, просто по поверхности, там, языком полоскать, да. ну, вот, ну, короче, типа, не обязательно все и сразу, это как будто бы как отдельные компоненты, вот.
0: Блин, это, это, это тоже очень клево, потому что видишь, как даже у меня в голове вот такая вот есть установка. Но это такое, знаешь, достигаторство: что если начинаем, то надо добиться успеха во всем. А оказывается, что можно не думать об этом и просто в лайт-режиме радоваться.
1: да, и мне кажется, это не только про достигаторство, но и про ну, некоторую опору на картинки, что вот, ну, если уже mm -hmm. вот мы видим, что в порно там вот вообще-то говоря, ну нет, такого, чтобы вот там кто-то что-то там легонька делать. вам прям ух сразу mm -hmm, mm -hmm. интенсивно все.
0: Это не обязательно. В моей голове был такой стереотип: что вот у мужчин есть простата, о которой мы сейчас будем разговаривать. Mm -hmm. И для мужчин заниматься анальным сексом. Это норм. Хотя, конечно, я понимаю, что в гомофобной России сейчас мое мнение может казаться странным, но серьезно, мне всегда казалось, мужчинам приятно, потому что у них есть простата, все, пусть му мужчины гомосексуалы, понятно, а мужчины гетеросексуалы, стропон, и все счастливы и довольны.
1: Во время анального секса можно. Можно же много всяких таких... А -а 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 хитрости делать, то есть, условно, если а, получается такая удобная конфигурация воздействия членам, что, по сути, а, немножко там опосредованно а, передняя стенка влагалища, да, ну, чисто проталкивается, пропирается, ну, там тоже, может mm -hmm. быть, это очень приятно, потому что мы по факту наши клиторальную сущность ласкаем, вот, ну, то есть mm -hmm. физиологические плюшки там точно, точно, точно есть, помимо того, что я уже сказала. А, стимуляция зона G у женщин очень похожи по ощущениям, по даже по даже способы стимуляции, по вот многим контекстам, по ощущениям, которые человек испытывает, очень похожи на те ощущения, которые испытывает мужчина при стимуляции предстательной железы. Ну, я, я даже вспомнила, прекрасно была женщина, которая до этого в основном с женщинами играла. Вот и она так прям классно стимулировала простату. Я такая, ну как, как у тебя классно получается? Она говорит, да, я просто постоянно там сквертию девушек. и получается так, что там очень такая очень 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 такая хитрая схема. То есть, например, если нету достаточно возбуждающего контекста у вот этой игры, ну, то есть человек субъективно не воспринимает ситуацию как, как, как возбуждающую, то, например, ласки предстательной железы могут быть неприятными. Точно так же, как и там, бывает, что если недостаточно возбуждения, стимуляция зоны G у женщин тоже может быть неприятна. То есть это к чему? Например, если мужчина, ну, как бы, если мужчина идет к проктологу и... У него нет ощущения, что это что-то возбуждающее, значит, и еще и такой медицинский контекст для него не очень приятен, то, как бы кайфануть, возможно, он, возможно, он и не сможет. Можно менять это каким образом? А, то есть, например, создавать перед тем, как идти, переступ, приступать там, к ласкам предстательной железы, можно. Ну вообще она, ну да, пресетальная железы, um, Там сначала делать какие-то вещи, которые уже являются кайфовыми сексуальными для вот этого партнера. Там, это может могут быть, это может быть минет, это может быть ханджо, это может быть какие-то поцелуи, там не знаю какая-то ролевая игра, все что угодно, что включает. Вот и тогда дополнение в виде там ласки пресетальной железы может быть прям вау. Um, Бывает и наоборот, что, в принципе, достаточно, не надо член вообще трогать, да, и, соответственно, именно контекст игры с, с попой, с предстательной железой, вот эта вся уязвимость, такая вот потеря мужественности в моменте, они могут быть прям вау-вау-вау, и больше ничего не надо.
0: Я поняла. Вообще интересно, вот ты говоришь про анальный секс, очень часто говоришь про уязвимость. Это так звучит, как будто бы э, это норма восприятия секса анального через уязвимость и такую хрупкость. А, может, быть, может быть и наоборот.
1: Вот. Может быть, и наоборот. Я могу про это рассказать. Да, да,
0: но просто, да, я чаще встречала ситуацию, когда человек довольно активно начинает тебе либо предлагать, либо на тебя набрасываться. Нет, смотри,
1: когда я говорю «уязвимость», это история про, эм, про отдачу контроля, про там, угу, возможность э, какой-то очень рискованной для тебя физически-эмоциональной истории может быть и по-другому. То есть, условно, если... Если принимающий партнер максимально все контролирует, то есть, например, как это у меня бывало, если там, у меня новый партнер я хочу, чтобы он научился, а я, ну как бы, долгое время я сталкивалась с партнерами, которые плохо умеют заниматься анальным сексом. И, соответственно, если я хочу научить его правильно обращаться с моей попой, я усаживаюсь, я усаживаюсь, усаживаю его рядом с собой, беру его руку и, собственно, показываю сначала, как надо там разогреть мою попу, да, там, как там с маской, там, как что или там, не знаю, э, там как-то лечь уже, чтобы там член вставить, там, ну, могу давать какие-то инструкции, и тогда, конечно, ну, или там вообще вариант, мне, например, он не очень нравится, но я сталкивалась, например, с партнерами, которые э, в принимающей роли, э, ну, как бы стропон принимали, а они просто... Как бы насаживаются на твой на твой То есть ты такая лежишь, а он такой просто насаживается и делает так, как ему комфортно. И, конечно, он тогда все контролирует и там, ну как бы никакой уязвимости в этом смысле речи не, не идет. Да, поэтому тут скорее история про ситуацию, когда а, принимаешь партнера не контролирует происходящее.
0: Да, вот это просто интересный момент, потому что э, я почему на этом застряю внимание, потому что ты говоришь про такой, типа, очень умный и осознанный секс, когда все как бы понимают свою ответственность и трава, и это очень правильно так и должно быть. Но, типа, я понимаю, что в обычной жизни очень много ситуаций, когда никто ни за что не отвечает, люди, да, смотрят порно и пытаются полностью переложить этот опыт на реальность, и в итоге это приходит, приводит к неприятным ощущениям, и травмам и и, и вот поэтому э, сейчас мы будем разбирать анальный секс прям подробненько, поступательно, все этапы пройдем Значит, э, главная претензия к анальному сексу – это мы же оттуда какаем, и поэтому давайте поговорим о том, как подготовиться к анальному сексу, нужно ли растягивать анальное кольцо и вообще что делать.
1: Надо, ну, во-первых, подумать о том, а, типа, чем вы именно собираетесь сделать с анусом. Ну, то есть, условно, если вы играете с колечком, это, ну, как бы один вариант подготовки. Если вы собираетесь засунуть туда, там, один-два пальчика или, там, микропробочку, это другая история. Если вы собираетесь туда засунуть полруки <laughs> или, там, член, это третья история. Вот, то есть, ну, как немножко сопоставить. Базово, в принципе, если вы только начинаете играть, на что можно опереться? Первое, если вы собираетесь в принимающей роли заниматься анальным сексом, ну, классно. Классно, если, например, вы, ну, как-то употребляете достаточное количество клетчатки, чтобы у вас хорошо прочищался кишечник, но это чтобы лишний раз не заморачиваться.
0: Почему? Это очень важно. Вообще, давайте сразу скажем, что вообще, а, как это... Ежедневный стул – это очень важно для здоровья человека.
1: Поэтому хорошая клетчаточка, там, хорошие сложные углеводы, там, в том числе из, ну, из бобовых, если у, вас, если у вас переносимость нормальная, если нету избыточного бактериального роста в кишечнике, ну, условно, если комфортно воспринимаете бобовый, там, не знаю, какой-то хороший там, бурый рис, не знаю, какой то там зеленая гречка, ну, в общем, такие нормальные, нормальные углеводы. Это обязательно овощи всякие разные, там, ну, фрукты лучше не сладкие. Ну, то есть, короче, чтобы было достаточно хорошей клетчатки, тогда у вас просто кишечник будет, ну, и воды. Вот, вода, вода и достаточное количество клетчатки. Это как бы база такая диетическая, но по факту, получается как, если человек покакал, то в течение... В принципе, там, ну, в общем, там будет все достаточно чисто и хорошо, и так само по себе и не надо будет чаще всего никаких особых заморочек предпринимать, потому что кал все-таки хранится у нас в прямой кишке, а кал, кал, кал туда попадает уже непосредственно перед дефекацией. Вот. И, соответственно, ну, прямая кишка это все-таки ну, такой нормальный размер, почти, почти ну, в смысле, хорошего, хорошего среднего члена, там до 17 сантиметров он может быть. И все время она, собственно, хранится как раз в прилежащей толстой кишке. И а, по факту нужно, чтобы был очень большой девайс для того, чтобы вообще кал достать если он там не собирается вот вот вытащить, Но могут быть какие-то какие маленькие, там, не знаю, кусочки каловых масс оставаться в прямой кишке. Но это все, ну, как бы по факту, по, по опыту, во многих случаях можно вообще не, не заморачиваться как-то сильно специально с очисткой. Вот. Но, опять же, у всех разный уровень комфорта в этом месте, там, по поводу гигиены и так далее. В принципе, чаще всего я там перед анальным сексом, неважно, и когда я практикую анальный секс, или, ну, в смысле, в принимающей или в, в активной роли, достаточно бывает, типа, чтобы прямо сейчас не хотелось идти в туалет, да, или, типа, условно, не, недавно, недавно, было недавно была какая-то, относительно недавно, полодификация. Вот. И подмыться просто каким-то, подмыться с, с мягким мылом, подмыть именно анальное отверстие. Вот. И никаких дополнительных ухищрений в общем-то, не приходится тогда использовать. То есть, если все-таки речь идет, например, про анилингус, да, mm -hmm. а, то там могут быть дополнительные заморочки. А, то есть, ну, они зависят от того, кому как комфортно. Там кто-то будет использовать латексную салфетку, и это, и это норм. А, кто-то там, ну, просто обратить больше внимания на то, каким мылом подмывать, то есть, чтобы оно все таки не щипало какой то ну, какой то мягкое, там, не знаю, вкусвиловское, <laughs> вкусвиловское антибактериальное, или какое-нибудь, не знаю, как пользовать. А, хотя нет, сейчас вкусвилу этот уже не, не фаворим. Не
0: будем, да, не будем делать рекламу. Так, всё,
1: никакого, никакого вкусвила.
0: Любое мягкое мыло, кроме вкусвила. <laughs>
1: Любое мягкое мыло, да. А, вот. А, если, ну, как бы, если есть данные анализы на гепатиты, там, нету гепатитов, то класс, можно, можно лизать анус. Там стоит обратить внимание на то, что типа вот маленькие, ну то есть по сути структура вот этого анального колечка внешнего мышечного, она такая, ну как бы со складочками, и поэтому хорошо все таки пальцем немножечко так промыть, чтобы ну так пройтись по этим складочкам, чтобы точно там было чистенько и хорошо. Вот. Это если вы собираетесь, собираетесь лизать анус. А если это история про, например, пальцы про, ну, там, немножко пальцев или э, какую-то анальную пробку, то опять же нужно ориентироваться по своему комфорту. В принципе, когда вы играете пальцами, можно использовать перчатки. Вот. И это вообще хорошая, хорошая, в принципе, штука отличная еще и такая фетишная, э, фетишная история. Mm -hmm. купить какие-нибудь красивые типа черных или там, фиолетовых вообще кайфово будет. А, да то в принципе даже если вы там наткнетесь на какой-то малюсенький кусочек там чего-нибудь но это будет в большинстве случаев окей если вам все-таки там очень важно, чтобы было все там супер чисто, то попробуйте сделать микроклизму микролакс. Я к тому, что, ну, в смысле, что она, чтобы она подходила для детей, то есть она супер мягонькая, вообще а, кай да. кайфовенькая, вставляется просто в прямую кишку. Там нужно будет подождать буквально минут пять. Оно все вычищается, все, что есть, собственно, в прямой кишке, ну все, все и выйдет. Есть только нюанс, что у некоторых ну немножко наблюдается какое-то жжение во время использования, оно чаще всего проходит уже, ну, в течение пары минут после дефекации, можно в этом смысле, ну, не сильно заморачиваться. Вот. Но, еще раз говорю, базово, вообще-то говоря, может и не понадобится ничего специального использовать. Если вы любите играть с какими-то там очень большими девайсами, вот, которые сильно больше 17-18 сантиметров, то обычно все-таки там приходится пользоваться клизмой, да, вот, прям с этим заморачиваться. Но мы же говорим про некоторую базу, да, поэтому предлагаем туда, туда не углубляться. В целом не рекомендую увлекаться клизмами. Вот. Микрофлора кишечника, такая чувстви ну вообще чувствительная и важная наша микрофлора кишечника, вот. и ее вымывать лишний раз не стоит. Она и так тяжело нарабатывается
0: тяжелым трудом. Я смотрела недавно сериал, он называется «С любовью Виктор», и там рассказывается, рассказывалась история про мальчика, который раскрыл в себе гомосексуальность и первый, ну, как-то пытался себя принять и готовился к первому сексу, и, и не подготовился, в общем, и у него спросили, типа, ты что, не сделал кризму, вот, и это было очень показано так, э, э, ну, типа, что это как будто само собой разумеющееся, вот, и я подумала вот о чем э, ну, допустим, там, да, можно предположить было, что, там, как-то очистить кишечник. Но я подумала о другом почему-то в моменте. Если человеку в анальное отверстие вставить палец, он захочет в туалет. Ну, скорее всего. Ну, или там, типа, что-то произойдет, какой-то вот такой позыв. И я, я подумала в тот момент, если вдруг, если ты не сделаешь клизму, и, ну, когда член войдет в, в отверстие, ты сразу же захочешь в туалет, даже если ты... Недавно был? Это не обязательно. Вообще то, о чем ты говоришь,
1: вот это ощущение, оно часто создается неправильной стимуляцией. То есть, например, если uh -huh. используется вот это прямое пенетрирующее движение, вот как не знаю, вот член uh -huh. вставляют там или пальцы в вагину, да, например, uh -huh. а, также пытаются ванус. Это работает не очень хорошо. Вот это как раз натяжение слизистой, оно вызывает вот это странное ощущение, как будто бы хочется позов в туалет. Для того, чтобы избежать этого эффекта ну, используется очень плавная такая вкручивающаяся, по сути, стимуляция. Ну, вкруч... такие винчивающие движения. То есть они могут быть там условно mm -hmm. как, ну, по спирали. Вот. А, и это для... Ну, это и в случае пальцев делается, и в случае члена, игрушек, пробок. Просто вкручивайте, ввинчивайте, а не вставляйте. И это mm -hmm. дает, Ну, и то же самое, на самом деле, при извлечении. При извлечении особенно если не очень человек еще умеет расслаблять там же, конечно там есть такой этот геймчинер это если человек умеет хорошо расслаблять ну, расслабляться дышать расслаблять мышцы, то в принципе гораздо меньше требуется заморочек. Вот, это я сразу ага. к тому, что типа принимающий партнер может много сделать для того, чтобы кайфовать да, <свят> от процесса, а не только активная сторона. Вот. А, но базово... Ага. Да, вот винчивый движение, то есть совершенно не обязательно, что возникнет вот это ощущение желания дефикации.
0: От знакомых я часто слышала, что когда человек, ну вот как раз входит неправильно, создается неприятное ощущение, и человек сразу же напрягается инстинктивно, ну, внизу там, и все как бы портится, и все рушится.
1: Ну, благодаря порно, видимо, кажется, что вот жен, жен, женская, женская попа, она, с ней можно сразу обращаться как-то достаточно фривольно и засовывать... Все, что угодно легко, а вот когда дело касается мужской попы, то там как будто бы надо прям очень все бережно и осторожно, и там вот сначала один пальчик, потом второй. По а факту ну, нужно делать и в одном и в другом случае так.
0: Вот, если любой попы. Да, да. Я бы, кстати, сейчас не делила попы, потому что пока мы в базовом обсуждении, если даже вы хотите условно полноценный секс, то не факт, что это сразу же произойдет. Могут ли, например, возникнуть какие-то болезненные ощущения, с непривычки, например? Слушайте, там
1: может возникнуть все, что угодно. То есть, например, если, если принимающий партнер вообще не расслаблен, напряжен, ему небезопасно, будет очень сильно мышечное напряжение, вот, будет болезненно, может быть так, что при засовывании, неважно чего, там, пальца, члена или еще что-то, партнер, ну особенно когда дело касается пальцев с членом, все-таки, ну как бы там, там бывает проще. Безусловно, прошел первое внешнее кольцо мышечное и начинает упираться во второе внутреннее, да, просто не под тем углом и это вызывает странные ощущения. Ну, то есть там какие-то есть такие технические заморочки. Может быть история про то, что недостаточно смазки. Это самая вообще такая распространенная история, что человек пытается, я не знаю. Эм, Человек пытается со слюной просто или там, не знаю, с каким-то мылом. Господи.
0: Вот, давай, давай про это поговорим подробнее, потому что про мыло, мне казалось, только в, в, в этих в анекдотах бывает, а про слюну достаточно распространенная штука. Вообще, что должна быть за смазка, откуда ее брать, куда ее наливать, расскажите.
1: Я тут скажу страшную вещь. Что когда-то.
0: Так, тан-тан-тан.
1: Мой, собственно, первый анальный секс принимающий роли был как раз вот со слюной. Но мне просто повезло, что партнер был небольшой член, и, в общем-то, все было очень кайфово, ну и расслаблялось я легко. Вот, но в целом дальше потом это не очень хорошо работало. И еще один был пример, я несколько лет назад, еще до того, как начала профессионально преподавать, я помню, с одним партнером использовала кондиционер.
0: Это же как вообще ты до этого додумалась?
1: А понимаешь, не, мы просто любили играть в душе, и, соответственно, там задача была какая, типа, ну, одной рукой я ласкаю его члена, второй ласкаю колечко ануса, ну, и, соответственно, захожу внутрь, вот, а типа, так, а что у нас тут, смазки силиконовые условно нету, да, водная смазка, она смоется, мы такие, окей, ладно, хорошо возьмем больном для волос вроде все было нормально но сейчас
0: бы я такого не рекомендовала это плохая идея. но здесь должна звучать музыка опал малив мой нежный кельт даешь запах орхидей да, бом...
1: Не делайте, пожалуйста, как Лена образца там то 2000, я не помню, 15 -го года. <связь> базовая какая штука. В принципе, может подойти смазка на водной основе, на силиконовой основе, на гибридной основе, смешанной, на масляной основе, ну, такой вот, на кремовой основе, ну такая кремовая. Но все подходит под разные как бы немножко задачи. То есть водная смазка ну, на водной основе базовая, она подходит ко всему со всеми игрушками. Все нормально, но, типа, какие нюансы. Классно, если она будет такой более плотной, ну, то есть не жидкой, а такой плотненькой. Чаще всего смазка для именно анального секса на водной основе, она такая более плотная. Плюс, вообще, чаще всего в анальной смазке добавляют какие-то специальные там, расслабляющие компоненты, расслабляющие, увлажняющие, в принципе, хорошая тема. Вот. Единственное, не рекомендую вообще ни в коем случае брать с обезболивающим эффектом смазки. Боль – это сигнал организма о том, что что-то не так. Ни в коем случае нельзя обезболивать себя во время сексуальных практик любых. Вот. А, да, если вам больно, значит, делать что-то не так, нужно это поменять. А, так, в, а, смазка на водной основе а, в целом прикольно. В большинстве случаев заходит. А, единственное, ну, для игр, например, в воде она не зайдет, ну потому что она быстро смывается. Вот, но еще я сталкиваюсь с тем, что, ну, есть просто нюансы, ну, какие нравятся ощущения условно принимающей стороне, а, ну, активной в том числе, на самом деле, а, то есть кому-то нравится вот, что он такая вот прям густая, густая водная, а кому-то нравится, наоборот, такая вот слегка маслянистая, такая вот, а, там, не знаю, силиконовая или гибридная, вот, Силиконовая смазка хорошо заходит для водных игр или если у вас есть прям какие-то специфические предпочтения, но ее ну, сложнее удалять. Нужно специальные средства использовать для этого. Она, ну, в одном смысле, такая немножко геморная. Но есть просто такие там любимчики. Вот у Свисневи, например, есть моя любимая смазка с таким ароматом гвоздики. Вот. Если... Ну, как бы она, она прям... Прям классная. Хотя я вот обычно использую либо вот с весны вот эту гвоздичную, анальную, либо... Ну, мне, мне разные бренды нравятся именно для... Ну, как бы водная смазка, анальная, там, или как пюра она называется. Я вообще рекомендую взять небольшие пробники, потестировать, посмотреть, что заходит, потому что ну, нет универсальных рекомендаций, всем попам нравятся разные. Вот... Для таких прям очень интенсивных практик типа фистинга хорошо вообще крем для фистинга затарить. Mm -hmm. вот.
0: Что такое фистинг? Что такое крем для фистинга?
1: А, ну фистинг – это, собственно, стимуляция ну, отверстия, ну в данном случае анального, mm -hmm. молоком, всей рукой. Вот. Mm -hmm. вот. Ну, в смысле, всей...
0: Как-то я помню, раз я это увидела в порно, и, и, и видимо, это было какой-то, не знаю, может быть, либо у меня был маленький опыт смотрения анального порно, либо это было какое-то жесткое порно, и там что-то было прям с выворотом кишки, и я так испугалась за этих людей, бедняжек.
1: Ну, это все-таки такие экстремальные практики, хотя, ну, я когда в, в Лос-Анджелесе читала... У меня был такой опыт прикольный. Я делала мастер-класс по играм с мужской попой. Там для местной э, такой с экспозитивной аудитории. И моим э, сотренером был и моделью э, был Майкл Вегас, спорный актер и у нас был такой интересный матч, потому что эм, я там в основном преподавала штуки, связанные с очень деликатными, чувственными играми, одним-двумя пальчиками, вот это вот все, А mm -hmm. он как бы прям вот пришел на мастер-класс и вытащил огромные елдаки, которые он любит в себя засовывать или любит, чтобы там его стропонили. Там он фистинг любит, и вот тут вот, прям ух. Да, и ну как-то он регулярно практикует, и ему кайфово, ему нравится. Вот. Тут каждому, каждому свое. На самом деле, вот фистинг такая любопытная практика, потому что ну, действительно, вот это ощущение какого-то прям эм, у меня, а, ну, то есть, у меня в принимающей роли не было фистинга наверное, но я, я делала для других людей. Это и это довольно любопытно, потому что ну, действительно ощущение такого прям отдачи контроля, распирания. Я, собственно, увидела впервые там мужской сквирт, mm -hmm. который произошел благодаря фистингу. Ну, это как раз Майкл мне показывал на себе, что мне нужно делать, да, и у него были очень мощные переживания. Какое-то просто.
0: Что такое мужской сквирт? А, про мужской, Откуда он появляется?
1: Про мужской сквирт понятно еще меньше, чем про женский. А, вот, про женский хотя бы там, типа, с 20 исследований там в мире найдется уже. Вот, а, угу. Так, в основном, это практики практикуют. Про мужской, так вообще, ну, как бы еще мало там. Поэтому данных мало. Ну, как я, ну как, бы, как я, вот из практики, из того, что я видела, а, что, что, что может быть мужским сквиртом, это какое-то особенное это и особенный способ получить оргазм, и какая-то особая реакция организма на очень интенсивную стимуляцию предстательной железы. Вот. И которая в чем выражается? То есть там может происходить ну, там может происходить опорожнение мочевого пузыря. Вот. Ну, собственно, что вполне анатомически обосновано. Там может не происходить упражнение мочевого пузыря, может, например, просто выделяться значительное количество ну, простатного секрета, да, содержимого предстательной железы. И это все как бы, ну, такие технические штуки. А интересно, скорее, вот переживание, которое испытывает партнер, опять же, как в случае с женским сквир, там это может быть чисто. Какие-то технические вещи, ну, типа окей, брызнула окей, там, типа, много жидкости. А, вот. Но если там достаточно возбуждения, если все сделано классно, если партнер супер расслаблен, то это может быть очень глубокое расслабление, такое переживания, какие-то катарсические переживания, там вот как, как мне описывал, например, Майкл, да, ну и как я его видела, то есть там мужчина превращается в маленького сладенького котика, который лежит такой абсолютно такой, мяу, вот так типа головушкой своей, ну то есть очень глубокое расслабление, переживание вот этого доверия миру, вот всякие такие кайфовые штуки. Есть такая любопытная реакция, которую чисто физиологическую я заметила, что во время вот этого интенсивного оргазма, например, начинает очень выталкивать, анус просто естественным образом начинает выталкивать все, что в нем находится. Mm -hmm. То есть там нужно прикладывать дополнительные усилия, чтобы удержать там кулак или... Ну, со стропоном mm -hmm. проще, ну, например, кулак нужно там, типа, чуть с усилием удерживать, чтобы он не выпрыгнул, условно. Ну, такие, любопытная штука, я, может быть, когда-нибудь опять начну в нее погружаться. То есть, у меня как-то я ушла из активного экспериментирования в этой теме в какой-то момент. Видимо, сейчас будет новая волна. Очень
0: любопытная. Мне очень нравится, что у нас такой... Не знаю разрыв шаблонов, потому что мы говорим про фистинг, который все при, привыкли видеть в порно как что-то как полную жесть, а ты такая котечек полное доверие к миру, такой весь расслабленный. Да,
1: да, 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 это вообще абсолютно точно, может быть, ну да, это там в процессе это очень интенсивная стимуляция, но как бы по факту все с большой любовью, бережностью делается. Да.
0: Почему интересно это отметить? Потому что а, многие люди делят секс на какой-то типа супер ну, хардовый, да, жесткий И очень лайтовый, типа нежный И кажется, как будто бы вот нежный секс Это такой, знаешь, ну, для таких хороших людей Которые такие мими -ми, И потом они такие лежат И вокруг лепестки роз, и все расслаблены А если тебе, особенно нравится жесткий секс То ты такой извращенец и говнюк А на самом деле, как бы Пути к этому итоговому расслаблению Могут быть разные И это никак не характеризует человека Есть
1: некоторая база Которая для, ну, новичков в любых секс-практиках хорошо работает, это типа не начинать сразу с большой интенсивности, то есть неважно, mm -hmm. что вы куда там пытаетесь поцеловать, засунуть и так далее, во многих случаях хорошо начинать потихонечку разогревать, постепенно наращивать скорость, глубину воздействие и так далее, и так далее, но... А, есть ситуации, в которых это не работает. То есть, например, бывает такое, что там, человек заводится с полоборота, и, соответственно, вот это избыточное прелюдия будет только раздражать. С вот. такими mm -hmm. людьми иногда вот надо прям сразу пожесть. Но это все надо уточнять. Mm -hmm. Надо понимать, mm -hmm. что, mm -hmm. да, да, что, да. что за партнер. И есть еще одна такая специфическая история про м, измененное состояние сознания в, в сексе. То есть, например, если эта игра доминирование подчинения и например, принимающая сторона входит легко там, с полоборота вот в эту роль. То есть типа вот я например там секс кукла, я секс секс объект или там я там, слуга там, то сам сам игровой контекст может возбуждать настолько, что ну, не потребуется какой-то суперинтенсивной интенсивной подготовки, разогрева. Но еще раз, надо, это многокомпонентная история, надо разбираться. И по дефолту, по дефолту там, во многих случаях, чем, чем спокойнее там, вы начинаете, чем медленнее, тем... Лучше. А потом можно разгоняться, потом можно добавлять жест.
0: Mm -hmm. Вот интересный момент. Все знают, что прямая кишка это такой кладезь всяких бактерий. И они могут быть, ну там, они могут быть, как, они могут вредить, если они попадают не туда, куда надо. И это в основном касается момента, когда люди меняют условно вагинальный секс на анальный, чередуют, в общем, туда-сюда-обратно. И это может быть опасно. Как сделать, чтобы это было безопасно? Перенос
1: микрофлоры кишечника там, на вульву, вагину или в рот – не очень хорошая идея вот и даже если вы там как-то сильно позаботились там что-то там не знаю клизму поставили это все все еще плохая идея вот поэтому эм... А, ну кстати, это еще и может быть не очень хорошая идея для, для партнера, ну, в смысле, там мужчину, ну, типа, человек с членом, если он не использует презерватива как защиту, есть риск попадания в уретру бактерий, которые могут вызывать воспаление, поэтому в целом, хорош, и, конечно, это ваше право решать, там, насколько вы готовы рисковать, но в целом, вообще-то говоря, хорошая идея использовать э, во время анального секса презерватива. И есть такая штука, если, например, в, во время вагинального секса э, вы используете презервативы обычной толщины, то э, во время анального секса, э, поскольку более вот такая более туго все, вот, то вы можете, собственно, кончить еще быстрее, поэтому там хорошо, например, более там, презервативы использовать. Ну, есть, это, это не универсальные как раз штуки, надо, надо разбираться, но в целом вот, ну, Сейчас возвращаемся а, по поводу, по поводу переноса. А, как, как можно в этом месте поступить? Во-первых, можно все-таки использовать там для, если вам очень хочется переключаться между отверстиями, ну... Можно снимать презерватив после анального секса, переходить тогда уже на рот вагину. Вот. Можно использовать дополнительно другие игрушки, да, и все-таки не. Ну, в общем, ну, понятное дело, можно сопоставлять как-то риски, и, скажем так, если принимающий партнер, ну, кстати, это же может быть и история про мужчину, там условно после после того, как засунули стропон, там не знаю, ванус или член засунуть в рот. Если это, это очень сильно нужно принимающему партнеру, очень хочется вот эту практику, то по согласованию, в принципе, как бы нормально делать рискованные вещи, если вы
0: адекватно понимаете, что это, блядь, рискованные вещи. Вот. Я тут обошла всех врачей, вот, но скорее не связаны с сексом, но просто так, как я веду секс-подкаст, я у всех опросила их мнение по разным видам практик и у гинекологов, и у проктолога тоже. И, скажем так, тетя Проктолог настоятельно не советует <смех> делать перенос из в анальные отверстия и излагалище в анальное отверстие и вдали в рот, и так далее. Так что тут, и причем, ну, судя по тому, что она объясняла, я ну просто поняла, что там одно с другим не соотносится, и типа лучше, чтобы все оставалось а, там, где изначально
1: должно быть. <смех> Если вдруг вы типа решили, что у вас очень, очень, классно, очень классно работает ЖКТ. Ну, блин, что вообще в большинстве случаев у жителей мегаполисов точно вообще так не работает. Лучше не надо, вот пусть оставьте это для порно. Вот. Далеко, не все, далеко не все практики стоят того, чтобы их практиковать.
0: Тут, еще, знаешь, почему очень важно было об этом поговорить? Потому что в моей голове, ну, мне кажется, просто из-за того, что вот, из-за развития да, гей-культуры и условно эпидемии СПИДа в свое время, у мужчин в мужском сексе вот эта тема презервативы, заботы о партнере, она уже вшита в подкорку. Ну, то есть мужчины о мужчинах как будто бы заботятся о здоровье друг друга. А в сексе мужчин с женщиной как будто бы, наоборот, все стараются этот презерватив побыстрее снять. Ну, как будто бы какое-то есть непринятие презервативов. И я понимаю, что это супер плохо и опасно. Ну, то есть, поэтому я об этом так вот подробно говорю.
1: А, с презервативами вообще такая комплексная история, потому что там, во-первых, есть действительно неосознавание рисков реальных. Я с этим очень часто сталкиваюсь. То есть, действительно, в России, которая, вообще-то говоря, находится все равно в процессе ВИЧ, ну, в смысле, у нас ВИЧ-эпидемия, но да -да -да. про это мало чудовищно мало говорят, что действительно нету, видимо, надо, чтобы прям э, начали умирать люди очень жестко, вот, э, в общем, гетеросексуальный, э, вот, для того, чтобы хоть кто-то начал серьезно о чем ну как-то всерьез про это говорить но действительно вот есть ну такое непонимание того какие у этого какие у этого риски второе есть отсутствие культуры вообще ну в смысле люди бывают просто не понимают не знают как надевать презервативы не знают как подбирать презервативы то есть им слишком жмет либо слишком большие либо там ну, в общем, как-то как, как это, в общем, не подходит. Эм, бывает история про то, что э, недостаточная чувствительность у мужчины, у члена, ну, потому что, например, очень интенсивно мастурбирует, и э, чувствительность члена очень вообще падает, э, и, соответственно, в презервативе она падает еще сильнее, и нужно возвращать эту чувствительность. Может быть история про то, что... Э, э, Партнер так сильно боится того, что что-то... Ну, слишком много ожиданий от, от, от собственного там успеха, что надо все сделать правильно, что еще и вот этот вот момент с неловким надеванием презерватива, он еще больше убивает возбуждение. То есть, надо со всем этим разбираться, чтобы эта практика была максимально комфортной. Вот. Потому что ну вообще у мужчины, с, у мужчины с хорошей нормальной чувствительностью, презерватив как раз будет а, отличной возможностью еще и так немножко <laughs> продлить
0: удовольствие. Mm -hmm. Mm
1: -hmm.
0: Про, про ответственность мы немножко Ты начинала, я тебя перебила.
1: А, про ответственность такой интересный вопрос. Мне, конечно, нравится история про какую-то... про то, что каждый отвечает сам... За свое удовольствие и за свою безопасность mm -hmm. Соответственно, тот партнер, который несет больше рисков Ну, все-таки, ну, как бы хорошо Educate yourself, да? вот. Понимать, какие риски я несу в каждой ситуации Не ожидать, что это делает за тебя партнер Это прям очень важно Вот и Снятие любых ожиданий И, соответственно, просить обо всем, что важно Для, для своего своей безопасности, для своего удовольствия, для своего комфорта это такое базовое правило, которое очень помогает.
0: Так, вот мы занялись анальным сексом, все прекрасно, все довольны, мы получили оргазм. Мы закончили заниматься анальным сексом. Нужно ли делать какие-то особые процедуры после? Ну, то есть, I don't know, что пантенол мазать, мыть дополнительно. То есть, есть ли какие-то вещи, которые, не знаю, помогают, чувствовать себя получше после?
1: Ну, вообще-то говоря, ничего специального не надо, вот, то есть, в принципе, анальные, вот эти мышцы, мышцы сфинктеров анальных, они очень быстро восстанавливаются, все здесь хорошо. Естественно, если были какие-то повреждения, вот, а по, -по поводу болевых ощущений как-то так хочется вернуться в наше нам несколько шагов назад. Если в процессе возникают какие-то колюще режущие ощущения, ну такой вот какой-то острая боль, тянущая боль, в принципе в меньшей степени, ну такая скорее острая боль, какое-то такое воспаленное ощущение, это хороший признак, чтобы срочно все закончить, вот и обратиться к проктологу, потому что там, скорее всего, имеет место какой-то воспалительный процесс, ну где угодно на на любом этапе, возможно, там какая-то, возможно, а возможно там придаточная железа, например, там в состоянии воспаленном, вот. А если, то есть какой-то нормальный такой критерий ощущение распирания, такого вот какое то давление, вот, это все окей, нужно просто делать помедленнее, давать обязательно дышать, принимающий партнер, пожалуйста, дышите, вот, дыхание. Медленная, глубокая, помогает расслабляться, помогает все это комфортнее, все воспринимать. И смазки побольше. Ну, как побольше. То есть, тоже бывает и такое, что если слишком много смазки, то даже ощущения, ощущения теряются, просто добавляйте, постоянно. Если хотите, чтобы все прошло хорошо, пожалуйста, принимающий партнер, берите на себя ответственность за то, чтобы давать обратную связь. Много обратной связи. Без mm -hmm. этого верхний партнер никак, активный партнер никак не поймет, что там с вами происходит. На язык тела опираться недостаточно. Особенно учитывая то, что в большинстве своем люди очень деревянные, да, вот, и как бы тело вообще не очень там реагирует.
0: Очень хорошо, что ты это сказала. Это важно, да. Но, но правильно я понимаю, что смазка – это профилактика как раз анальных трещин, правильно? Ну да, то есть, типа, все должно хорошо скользить, комфортно. Нет, я просто это я просто прямо говорю, потому что, ну, а что мы тут скрываем? Есть такая проблема, она может возникнуть не только не только из-за секса, а просто даже.
1: Да, и получается, что условно после, то есть если после анального секса вы чувствуете жжение, какие-то неприятные ощущения, кровь, не дай бог, да, все это повод обратиться к проктологу, не надо этого бояться, прекрасные
0: люди, проктологи, ну, в смысле, там... Да, это не страшно, я сходила, это нормально. Ходила и вообще
1: все нормально. Да. Лучше провериться, посмотреть, да, потому что, в принципе, ну, как бы на моей практике у меня в том числе были, <с> у меня в 2017 году был такой этот увлекательный, а, в 2016 увлекательная поездка была в США, вот, я тогда очень активно погружалась в местную экспозитивную среду, mm -hmm. и в том числе у меня... Такой увлекательный опыт с двумя мужчинами, где было много всего, в том числе много даже секса. Вот. И э, тогда я, в общем-то, не очень была в хорошем контакте со своим телом. Вот. Ребят, это, это важный момент. Если вы испытываете много возбуждения, э, это может, э, и при этом контакт с телом не очень хорошо налажен, э, можно не замечать за вот этим возбуждением болезненных ощущений. Л вот 100 плюс, плюс 100 сейчас. Правда. Нам Больно, поэтому, пожалуйста, ну вот как бы по возможности, если вы чувствуете очень много возбуждения, пробуйте себя чуть-чуть замедлить, да, вот типа перестраховывайтесь, добавляйте больше смазки, делайте паузы, ну хоть, хоть какие-то небольшие, чтобы вообще сориентироваться, потому что вот после такого забега замечательного я потом... В Америке там у меня нет, не было, ну как бы там, к врачу у меня никакой страховки нет, вообще непонятно было, как со всем этим обращаться, приходилось, пришлось купить там какие-то эти свечи, mm -hmm. вот, заправляющие, ну в общем, дней 10 мне было не очень хорошо. Со всеми этими анальными трещинами.
0: Ну да, но ну вообще касаемо возбуждения и неприятных ощущений, это касается не только анального секса, да, это касается и секса, потому что я тоже попадала в ситуацию, когда ну, там, от интенсивных движений можно получить какую-то ранку, ничего типа забить, потому что классно, а потом страдать лучше так, конечно, не делать.
1: И это, причем, нарабатываемый навык. Я понимаю, что это непривычно, вообще непривычно заботиться о себе людям, как правило, и в сексе в том числе, особенно если еще много возбуждения. Но, пожалуйста, вот ну, пробуйте, пробуйте и раз за разом по чуть-чуть э, отвоевывайте свое право на отдых, на там, не знаю, комфортные ощущения. Не надо, потому что сразу тогда запугаю немножко, если игнорировать болевые ощущения тела во время секса, и не только во время секса, тело в какой-то момент перестает давать какие бы то ни было сигналы, в том числе приятные. Это одна из самых распространенных проблем, с которой приходят ко мне клиенты, ну, чаще даже клиентки, которые соглашаются на неприятные ощущения во время секса, а потом удивляются, что это, что это мне удовольствия нету. Ну, все угу. очень просто, всегда система ломается Она говорит, типа, от какого хрена Ты, ты меня не слушаешь, что я вообще буду С тобой разговаривать
0: а, Противники анального секса, ну не то чтобы противники А люди, которые не пробовали или боятся Они боятся в том числе из-за того, что Мышцы расслабятся Начнут непроизвольно выходить Газы и прочие неприятности И даже есть шутка о том, что не шутка, а какая-то такая, ну, назовем ее былина, что французы очень любят анальный секс, и поэтому француженки часто пукают. И это, типа, даже в обществе вошло в норму, потому что, ну, что поделать, обильная страна. Я, я понимаю, что это такое пошлая былина, однако она существует, я ее слышала несколько раз. Скажите нам, пожалуйста, что это, что это за дела такие?
1: А ну, есть у этого небольшие предпосылки. То есть, действительно, если вы как прям регулярно, много занимаетесь анальным сексом с большими девайсами, там, при этом не, никак не работаете над тонусом этих мышц, то есть вероятность, конечно, что там может а, все как-то расслабиться. Если, условно, там вы это делаете раз в месяц, там, раз в пару месяцев, ничего страшного точно не будет. А, все хорошо приходит в баланс. А, если у вас есть переживания на эту тему, если вы там регулярно практикуете, хорошая идея мышцы Кегеля для, именно для анального, анальных сфинктеров использовать, Ну, как по факту, это все таки для, только для внешнего анального сфинктера будет работать, потому что он контролирует, ну, это можно сознательно контролировать, внутренний нет. То есть, вот те самые характерные движения, которые ну, уже многим знакомы, женщинам, по крайней мере, и некоторым мужчинам, Слава богу, тоже потихонечку начинают mm -hmm. это делать. В во время мочииспускания, когда вы задерживаете струю мочи и опять пускаете, это те самые мышцы, которые контролируют, там, ну, мышцы тазового дна, которые там спереди, контролируют мочеиспускание. Просто э, вы можете точно так же сжимать, э, по сути, мышцы ануса. И чаще всего, можно, кстати, прямо сейчас попробовать, попробуйте сжать и разжать мышцы Мышцы вокруг ануса. Ну, в смысле, мышцы uh -huh, это, uh -huh, анальные. Uh -huh. И uh, uh, чаще всего, что происходит поначалу, uh, очень сложно отделить ощущения. Условно генитальные, условно анальные. Um, это, в принципе, неплохо. Можно, ну, можно как бы... Так, так и делать, а можно заморачиваться и пробовать их отдельно там развивать. Точно так же, как вы занимаетесь фитнесом любой другой части тела, вот, можно делать это тоже с вашими мышцами. Это хорошо для здоровья. Вот. И заодно можно как бы... То есть, вообще упражнения Кегеля, например, для мужчин, если мы говорим про, собственно, типа там про генитальную часть, они очень хорошо помогают научиться контролировать эрекцию и экуляцию. Mm -hmm. Дополнительный вот. А то, что касается ануса, ну, позволяет очень хорошо в тонусе держать. Собственно, мой учитель Чарли Гликман, который написал первый систематический учебник в этой теме, он как раз упражнениями Кегеля добился того, что у него все вообще как, как,
0: как у младенца, прости, господи. Uh, да, и вообще спортом надо заниматься, потому что это тоже все ну, на все влияет. Если сидеть постоянно на стуле, то, конечно, тоже мышцы расслабятся, и можно заработать все всякие боляки попные.
1: Это тоже история про сидячий образ жизни, там про то, что там вот как раз сидячий образ жизни очень-очень сильно увеличивает вероятность развития хронического простатита, да, вот и как бы ласки предстательной железы а, могут хорошо так, как это помогать, предотвращать, вот, mm -hmm. но. Другие проблемы это тоже не предотвратить, ну, хорошо... ну да,
0: я, я просто говорю о том, что не нужно думать, что один секс делает нашу жизнь хуже, потому что есть всякие другие более частые и менее заметные вещи, которые реально наносят вред здоровью. Да, изменение образа жизни вообще...
1: Супер важная вещь.
0: Да. Идем дальше. Когда мы говорим про анальный секс, обычно подразумеваем женщин как принимающую сторону или мужчин гомосексуалов. Однако многие гетеро мужчины не против поиграть со стропоном. И ты говорила мне однажды, что ты в этом специалист. Расскажи нам, что это за тайные мужчины, которые любят играть со стропоном и не признаются в этом? Где они? Давай начнем с
1: того, что все-таки стропон это только одна из вариаций. То есть есть мужчины, да. которым потом есть пальцы, там, да, много uh -huh -huh. пальцев, игрушки, еще что-то. Вот. А, да, ну и в том числе стропон. Да, они где, где только не существуют, то есть из-за того, что я довольно публично про все эти вещи рассказывала у себя в социальных сетях, у меня такое колоссальное количество мужчин за, за, за все эти годы написало о том, как, как они хотят стропоны, причем очень интересно, ну, я же, я же обычно с такими мужчинами разговариваю про, ну, какие-то их там социальные там, культурные психологические предпосылки и, например, типа, если человек из очень религиозной среды, конечно, для него это прям страшно сложно, потому что, ну, вообще как-то такие вещи это грешновато, но при этом очень хочется и они не понимают, а где найти человека, с которым это можно практиковать своей жене, своей там партнершей. они ни за что не могут об этом сказать, потому что, ну, как, как это вообще возможно? Есть вот общий такой страх про страх потери мужественности, я его слышу постоянно везде, причем как от мужчин, так и от женщин, то есть вот вроде бы интерес есть даже там с обеих сторон, а типа, а как я потом, вот если это там любимый мужчина, как я потом к нему как мужчине буду относиться? Очень много вот таких страхов, и а, по факту, ну, конечно, они только в голове, и это, а, ну... Это просто практика, которая просто, ну, в ней есть много э, каких-то домыслов, э, довесков. Мужчина не перестает быть мужчиной после того, как его отстрапонили. Более того, у меня есть, э, ну, как бы я когда в 19 лет начала практиковать это, со, причем это была просьба моего партнера, с которым я жила вместе. Вот. Э, и э, я обратила внимание на, такую интерес, ну, на такое интересное переживание, которое у меня возникло. А, ну, а он такой очень, э, ну, очень доминантный человек, э, ну, доминантный мужчина в своей повседневной жизни. И, э, ну, кстати, у меня очень много было опыта, именно когда это были такие очень альфовые такие мужчины, э, ну, которым была интересна эта практика. И по факту... Когда мужчина разрешает себе пойти вот в этот очень уязвимый опыт, нарушить вот эти социальные стереотипы, стандарты, для него это оказывается очень освобождающим опытом, глубоким, в отношениях увеличивается близость, да, то есть вот это как будто бы, ну вот, там я как женщина, например, ощущаю, что мужчина мне настолько доверяет свое там самое ценное и дорогое. Вот. Ну, если он, естественно, такой в, в принимающий, условно-пассивная ну, условно, условно позиция. И это, конечно, ну, правда, очень мощная, может быть, сближающая практика. Есть еще история про... Ну, такое прям глубокое расслабление. То есть э, я когда работаю с, с клиентами, э, ну, именно там как консультант, э, и вот ко мне приходят, например, мужчины, предприниматели, которые очень хорошо раскачали свою э, такую активную доминантную часть в бизнесе. То есть вот я сейчас как бы такую отсылку к другой сфере жизни делаю в бизнесе. И они, например, обнаруживают, что им э, очень важно научиться расслабляться, потому что mm -hmm. слишком много... Слишком много а, контроля Это не очень хорошо для здоровья В долгосрочной перспективе То есть это критически важно там, Сильному лидеру а, Для реализации его целей и задач Научиться расслабляться и а, один из способов, как научиться это можно делать, через секс. И в том числе через практики, которые, ну, в практике в принимающей позиции. Это причем может быть а, как массаж, как там, не знаю, какой-то а, пассивные, там, пассивные какие-то оральные ласки, так и служение, там, условно, типа, быть, быть ковриком, быть там еще, еще кем-то, ну, в зависимости от каких-то кинков. И... А, анальный секс принимающий позиции это один из вообще очень мощных крутых способов вот этого научения глубокому расслаблению. Да, этот страшно может быть, но мне тут вспоминается просто потрясающий как раз опыт. Это был мой второй партнер вот именно в таких вот играх с мужской попой. Я познакомилась с ним на BDSM форуме мне было 19, и а, как-то мы совпали по кинкам, там была история и про какую-то феминизацию, и про вот, как раз игры с попой, а, там еще несколько всяких прикольных штук, и а, там, он предприниматель из Питера, очень такой вот как раз человек, все привыкший контролировать, организовывать, mm -hmm. вот это вот все. И потом, когда там, в процессе игры, там, не знаю, я дала ему женское имя, я его переодела в девочку, он такой был расслабленный, такой вот весь ядливый, крутил попой. Ну, то есть, для... ну, вообще, это, это там отдельная история про как бы, игру в феминизацию. Это часто про разрешение а, большего диапазона проявлений, большую спонтанность, легкость. Собственно, я тогда быстро поняла. И а, после оргазма а, вот это прекрасное создание подкачило с кровати, ну то есть он пошел быстро в душ, потом бегал такой, что я могу для тебя сделать? Он меня поднимал, расцеловывал, он брыгал, бегал по, по, всему номеру, ну, по всему номеру отеля, и это было такое вот ощущение освобождения, то есть это то именно, что я наблюдаю постоянно, когда э, во время сексуальной практики э, вот в БДСМ это очень круто работает. Когда человек идет туда, где страшнее всего, там, где у него больше всего запретов, больше всего стыда, страх и так далее, если он туда идет с безопасным партнером, то там высвобождается такое количество энергии, которую в том числе можно потом реализовывать в работу и творчество. И это просто невероятно. Да,
0: и это касается любых практик. Это, это классно Подытожу, что несмотря на то, что в России Все завязано на токсичной маскулинности Игры с Анальными отверстиями Всяческими Не делают никого более мужественным Или менее мужественным И не знаю, в общем то Хочется просто избавиться от этих стереотипов Дурацких, эта токсичная маскулинность Просто мешает всем реально жить И женщинам, и мужчинам И всем сообществам И просто дерьмо знаешь,
1: вообще хочется такую отсылку сделать. Я просто вот в текущий период, последняя неделя, активно изучаю собственные желания, связанные с обмиссивной позицией, да, ну такой принимающей ага. и ну, я очень много иду э, в то, что пугает, э, в то, что стыдно, в то, что унизительно, то есть, вот все голоса в моей голове, которые там говорят мне какие-то э, вещи про меня, что так нельзя, так, так неправильно. И э, как раз вот э, когда я внутри игры позволяю себе позволяю самому страшному случиться, то есть, условно, другой человек э, становится воплощением всех моих страхов. Стыда, унижение делает это со мной, за этим, ну, вот за, за этими переживаниями такая свобода, такая легкость. Ну, то есть, ты очень быстро обнаруживаешь, что вообще-то говоря, ничего страшного. Ну, то есть, вообще ничего страшного. И вот это принятие через, а, через проживание оно просто вау! Так что все то, что вы думаете, все ваши страхи, сомнения о том, что кто вас что подумает, кто там. Ну, короче, это все такая херня, честно. Ну, в смысле, что... Это ни херня, я понимаю, что это очень болезненно сложно. Скорее, мне очень грустно осознавать, насколько насколько можно человека контролировать вот этими социальными ограничениями, насколько его можно лишать спонтанности, свободы проявления в самых разных областях жизни. Вот. И для этого есть инструменты, чтобы, в общем-то, жить гораздо более свободной и радостной жизнью.
0: Скорее всего, человек послушает и пойдет своему партнеру говорить о том, что, знаешь, я давно хотел попробовать, как вот это сформулировать, потому что все понимают, что это все будет через стыд и какую-то неловкость да тут важно учитывать как
1: там с любыми практиками несколько вещей первое тот факт что вы очень боитесь и вам кажется что вы хотите предложить что-то ужасное совершенно не факт что для партнера это будет также ужасно это просто ваши какие-то переживания на эту тему Вот Второе, даже если у него будет Какая-то сложная реакция Это не означает, что это разрушит Ваши отношения и больше на вас там, Ну как бы вас не будут любить Или еще что-то а, То есть сложные переживания у человека Могут быть, особенно по незнанию Но вы с этим справитесь, скорее всего для того, чтобы увеличить вероятность того, чтобы все прошло хорошо, можно подбираться постепенно, то есть действительно подки, подкинуть этот подкаст, подкинуть э, какой-то какой интересный текст с описанием практики или какую-то статью, или какой-то э, классный, э, классный, красивый порно-ролик, который вам нравится. Да? Ну, тем более, что сейчас можно найти не обязательно какую-то очень жест, жесткое порно, а такое, типа очень мягкое, комфортное, кайфовое связанные с анальными играми. Мне, например, очень понравилось, как есть у Тристанта Армина прекрасная образовательная порно-An um, Ultimate Guide to, uh, to Anal Sex for Women, for Men. Ну, то есть его можно, в принципе, найти. Я не знаю, как он в русском переводе сейчас есть, но, типа, он есть. Mm -hmm. uh да и на самом деле ну как бы найти реально вдохновляющую вас красивое порный просто попробовать подкидывать можно, можно идти через тело то есть ну точнее через, через возбуждение то есть вот вы занимаетесь какими-то тем, тем что вас уже возбуждает каким-то вашим привычным сексом там ласкаете партнера и пробуете аккуратно начать фантазировать а ты знаешь я давно мечтал я давно мечтала о том чтобы ты чтобы я там ты ты, ты. Ну, то есть, вот, вот возбуждение позволяет немножко расширять, иногда сильно расширять границы вообще, ну, такого э, приемлемого. Э, есть сложность, которая связана с тем, что если, например, для вашего партнера это слишком что-то такое пугающее, тогда могут возникнуть, ну, типа, может быть, все-таки сложновато. Но, типа, никто не гарантирует вам, что... Эм, это не испугает партнера, но это нормально, вы справитесь, правда. Вот, то есть можно попробовать пофантазировать об этом вслух, можно попробовать написать это внутри вашего какого-то секстинга, можно заполнить опросник для пар, по-моему, он есть все еще на русском языке и несколько лет назад его переводила Зона Комфорта сексшоп, ну в общем можем там в ссылочках найти, есть американская версия модер апгрейд может, кстати, что-то еще появилось. В общем, можно было заполнить опросник, который делают пары независимо друг от друга, и там показываются только те вещи, на которые, в принципе, они, ну, как-то, которые им интересны, на которые они согласны. Но это, опять же, типа, до тех пор, пока вы... Ну, то есть, если у человека, например, нету прямо такой фантазии, но вы скажете, типа, мне бы этого хотелось, вполне возможно, что человек пойдет вам навстречу. Вот, ну, то есть... Типа, я за то, чтобы тестировать, пробовать, рисковать, контролируемо. Вот. И
0: тогда с высокой долей вероятности все получится. На самом деле, чем больше мы разбираем секс, тем больше становится ясно, что и гетеросексуальный, и гомосексуальный секс это не какие-то два разных вида секса, а просто набор общих практик, которые кто-то использует, а кто-то не использует. И нету никакого правильного секса и неправильного секса. И как бы... Вообще, о чем мы тут спорим? десятилетия, двадцати со столетия в России, кто тут нормальный, а кто нет? Когда на самом деле каждый человек может использовать ту или иную сексуальную практику? Вот их вообще. Да, это можно как, ну, я не знаю, как гардероб,
1: то есть вот просто берешь и там, типа, пробуешь разные, разные варианты, там, типа, одежды, как ты сочетаешь, подбираешь аксессуары и так далее, ну, то есть, или там, как конструктор лего, а, или базовые элементы все одни, их собираешь своим способом. Ну, вот по поводу, там, гетеросекса и стереотипов в, в этой теме, мне захотелось поделиться байкой значит, ну, не байка, на самом деле, для истории реально случившейся, когда я работала еще в Пьюр, я поехала в Лиссабон, встречалась там с, ну, с коллегами, с командой, и у нас был один сотрудник, гей, и он... Начал меня так очень, ну, когда мы все гуляли всей команды, он начал меня спрашивать, типа, Лен, вот ты пишешь, короче, так много про вот этот вот э, игры с мужской попой, а как это вообще так? Я-то думал, что это вообще только, только гомосексуальные, гомосексуальные мужчины это практикуют, типа, серьезно, да, вот есть гетеромужчины, которые... Я такая, а говорю, а ты, ты сам практикуешь? Он такой, нет, нет, я не практикую вообще. И, ну, то есть, типа, он в свою сторону там ничего, ничего не принимает. И, ну, а мне это в который раз показалось, что, ну, как бы, стереотипы есть со всех сторон, и они очень такие, ну, как бы, какая-то, типа, некрасивая. Неграмотность, она есть везде. И это, и это нормально. И по факту среди гомосексуальных мужчин есть те, которые практикуют что угодно, кроме там, анального секса. Там, среди гетеросексуальных пар есть те, которые очень любят... Ага, вот. Прекрасный тоже, кстати, пример. Замечательная пара, там мои учителя в США где, значит, мужчина, ну, он скорее гетерофлексибл и, ну, в основном женщинами занимается сексом, они, да, не поле. Uh -huh. а, а женщина, в общем-то, у нее только и женщина, она, собственно, <с> сексом всю, всю свою жизнь практически только женщинами занималась, и вот как раз-таки этот человек, это по факту вот единственный, ради кого она сделала исключение. И на протяжении там, более чем восьми лет а, их секс представлял собой все что угодно, кроме пениса вагинального секса и заметная часть их секса составляла пегинг, э, ну и вообще какие-то анальные ласки в его сторону.
0: И нормально живут люди. Да, то есть это все такие вообще ограничения, которые вот, блин, реально. Нет, это просто это классно, мне кажется, это, это по моему супер. Мы сейчас уже завершаем, потому что мы все обсудили в плане анального секса, но мне кажется, что это просто супер освобождающая мысль, что но на самом деле, блин, доживите да вы как хотите и делайте, что хотите, лишь бы вам было хорошо. И тем более, блин, вот реально, я... Эм,
1: одна из вещей, которая меня всегда поражала, я-то любила разговаривать с людьми откровенно о сексе, там, не знаю, лет с 14-15, наверное, да, вот, и а, мне доверяли мои знакомые, те мои знакомые, друзья, там дальше уже как бы клиенты, те вещи, которые они не доверяют, ну, как о которых они обычно не разговаривают ни с кем больше, и а, меня поражало то, насколько вот ходят люди, думают, что вот все вокруг нормальные, да, и ничего такого не помышляют, не практикуют, а на самом деле, блин, каждый второй вот с чем-нибудь эдаким, Типа, камон, вот реально, если бы там свободно про это говорили, жить бы и стало бы всем сильно легче.
0: В этой серии мне очень понравилась одна мысль. Если вам интересна какая-то сексуальная практика, будь то анальный секс, либо ДСМ, не надо прыгать с места в карьер. Начинайте постепенно, исследуйте себя и получайте удовольствие. Я думаю, на этом все. Всем пока. тебе.